0: Heute sprechen wir über den Aufschrei in den sozialen Medien, dass das Tragen von Masken für Kinder lebensgefährlich sein kann und ich erzähle dir davon, warum ich es kritisch finde, dass in einigen Bundesländern sogar die Maskenpflicht für Babys eingeführt wurde. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Hallo, nachdem nun in vielen Bundesländern eine öffentliche Maskenpflicht in Bayern sogar ab sieben Lebensjahren, das heißt nach dem sechsten Geburtstag, eingeführt wurde, ist die Nachricht, dass Atemschutzmasken bei Kindern sogar zu Atemlähmungen führen können, für Eltern natürlich extrem besorgniserregend. Ich würde gern Erstmal auf die Frage eingehen, ob Masken überhaupt sinnvoll sind. Wenn wir von Maske oder Mundschutz in diesem Kontext sprechen, meinen wir natürlich den Nasenmundschutz. Und die ist nur dann sinnvoll, wenn sie richtig getragen wird. Das heißt, wenn der Nasenrücken abgedeckt wird und die Maske über das Kinn reicht. Außerdem muss sie richtig genutzt werden. Das heißt, man muss sich an entsprechende Hygieneregeln halten, sie nicht berühren und so weiter. Das allein ist ja schon fraglich bei Kindern. Do-it-yourself-Masken haben natürlich nicht den gleichen Effekt wie die medizinischen FFP3- oder FFP2-Masken, aber ich möchte hier jetzt gar nicht so im Einzelnen auf die Masken eingehen, sondern am Ende kommt es vor allem auf eins an, nämlich Experten empfehlen aktuell, dass Masken getragen werden, weil sie uns helfen, die Übertragungs Kette des SARS-CoV-2 zu unterbrechen bzw. zu verlangsamen. Also ja, Masken sind aktuell sinnvoll. Führ dir nochmal vor Augen, dass selbst scheinbar gesunde Menschen andere Menschen mit Corona anstecken können, ohne das zu wissen. Und das liegt auch daran, dass das Virus bereits ein bis drei Tage vor Krankheitsbeginn, das heißt vor dem Auftreten der ersten Symptome, übertragen werden kann. Und das ist einer der Gründe, warum sich Experten für das Tragen von Masken aussprechen. Ähm, nur eine kleine Nebenbemerkung. <lacht> Nebenbemerkung. Es scheint momentan so, so das Robert Koch Institut, dass man bis zu acht Tage nach Symptombeginn mit einer Ansteckung rechnen muss. Es gibt nicht genug Daten, aber es scheint auch so zu sein, dass Menschen, die schwer erkrankt sind, auch deutlich länger ansteckend sein können. Wichtig ist sich darüber bewusst zu sein, dass die bisherigen Vorsichtsmaßnahmen, das heißt Einhalten von Mindestabstand, Vermeiden unnötiger Menschenkontakte, ergreifen der Hygienemaßnahmen, dass das alles trotz der Maskenpflicht natürlich weiterhin gilt. Kinder, die sich also nicht an diese Regeln halten können, sollten nicht unnötig in die Öffentlichkeit gehen, zu, ähm, insbesondere nicht unkontrolliert herumrennen. Babys werden ja in der Regel von dir getragen oder dein Baby wird in der Regel von dir getragen, so wenn du dich an die Regeln hältst, ist dein Baby eigentlich auch sicher. In Bayern gilt die Maskenpflicht nicht für Kinder unter dem sechsten Geburtstag. Das heißt, erst nach dem sechsten Geburtstag geht man davon aus, dass die meisten Kinder sich gut an die Maskenregeln halten können und sich auch dazu äußern können, wenn die Maske stört. Das heißt, da braucht man auf jeden Fall keine Angst vor Unbemerkten ersticken haben. Kurze Memo an dieser Stelle. Es gibt viele, viele Kinder, die ähm, auch so ständig Masken tragen müssen, wenn sie zum Beispiel an einer Immunschwäche leiden. Die eingeführte Alltagsmaske, die dient dem Schutz anderer Menschen, also gar nicht mal dem eigenen Schutz. Zum Beispiel dient sie dazu, dass der Hustenstoß und das, was wir alles damit ausstößen, unter anderem eventuell ein Virus, abgeschwächt wird. Kleine Kinder können sich in der Regel nicht an die Maskenregeln halten, sodass bei ihnen das Tragen der Maske sogar kontraproduktiv sein kann, denn um sich vor einer Infektion zu schützen, sollten sie sich nämlich nicht ständig im Gesicht anfassen und wenn die Muska Maske sie aber rutscht oder sie stört, fassen sie sich natürlich umso häufiger ins Gesicht. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, du hast es ja schon im vorherigen Podcast gehört, 95% der Kinder, die mit dem Virus infiziert wurden sind, haben überhaupt keine Symptome. Also nochmal, es wurde nicht das Tragen medizinischer Masken empfohlen. Selbst genähte Masken zum Beispiel reichen für das, was man aktuell erreichen möchte, völlig aus. Sie sind deutlich luftdurchlässiger als die FFP2 und 3 Masken und ermöglichen einen guten Gasaustausch. Die Kinder atmen außerdem mehr Luft ein, als ich unter der Maske sammeln kann. Durch den Atemzug atmet das Kind also auch frische Luft durch die durchlässige Stoffmaske hindurch. Kinder sollen ja auch die Masken nur dann benutzen, wenn sie in der Öffentlichkeit sind, also nicht, wenn sie schlafen. Das heißt, die Zeit, in der die Kinder die Masken tragen, ist deutlich begrenzt. Sie sind wach und sie bestehen, bestehen stehen unter deiner Beobachtung die ganze Zeit. Beim Toben und Spielen sollen sie deshalb keine Masken tragen, weil sie sich zum Beispiel am Gummizug verletzen können. Das heißt, Toben und Spielen findet ja derzeit sowieso eher daheim oder in der freien Natur ohne weiteren Menschenkontakt draußen statt. Wenn das gewährleistet ist, braucht dein Kind sowieso keine Maske dabei. Also bitte, bitte versuch dich zu entspannen. Die Masken sind eine sinnvolle, ja, sie sind lästig, aber sie sind eine Notwendigkeit, um eben diese Übertragungskette zu blockieren. So, nun habe ich auch gehört, dass in einigen Bundesländern die Maskenpflicht tatsächlich auch für Babys gilt. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das nicht ein Ticken zu weit geht. Erstens gibt es bisher keine dokumentierten Fall darüber, dass ein Baby einen Erwachsenen angesteckt hat, wenn, war es immer andersrum. Und stell dir das mal vor, wenn ein Baby unter der Maske Angst bekommt, dann kann es sich nicht einmal dagegen wehren. Also es kann nicht bewusst den Kopf wegdrehen, das kann nicht die Maske wegziehen. Die Babys hüpfen ja auch gar nicht alleine durch den Supermarkt. Das heißt, sie können gut nahe am Körper der Eltern getragen werden und damit den vorgesehenen Mindestabstand zu anderen Menschen sehr, sehr sicher einhalten. Und wenn man bedenkt, dass eine der goldenen Regeln zur Prävention des plötzlichen Kindstod bei Babys ist, dass Kinder nicht auf dem Bauch liegen dürfen, dass dies für Babys gefährlich sein könnte wegen einer vermeintlichen Rückatmung von Kohlendioxid. Und das wird ja den frisch gebackenen Eltern bereits vor und noch lange nach der Geburt immer und immer wieder eingetrichtert. Dann kann man natürlich auch verstehen, dass von Seiten der Eltern hier eine erhöhte Angst vorliegt auf das Tragen in Bezug auf das Tragen einer Babymaske also ich kenne keine Untersuchung zum Tragen Babymasken ähm, in in dieser ganzen Situation ich will einen ganz kurzen Exkurs machen bevor wir dann ähm, zu dem eigentlichen Problem, was ich hinter der ganzen Babymaske-Geschichte sehe, eingehen. Aber ich will einen ganz kurzen Exkurs zum plötzlichen Kindstod machen, weil ich denke, dass das der Grund ist, warum viele auch so viel Angst vor dieser Babymaske haben. Also man kennt die eine Ursache für den plötzlichen Kindstod nicht. Man geht aktuell davon aus, dass bei Babys, die an plötzlichen Kindstod verstorben sind, es gar nicht ein Auslöser, wie zum Beispiel die Bauchlage und das vermeintliche Rückatmen, das ist ja auch nur eine Theorie von Kohlendioxid, ähm, dafür ursächlich ist, sondern dass verschiedene Faktoren, also ungünstige Faktoren, zusammenwirken. Zum Beispiel die Bauchlage mit bereits vorbestehenden inneren Auffälligkeiten, wie zum Beispiel Veränderungen im Stoffwechsel, anatomische Veränderungen der Blutgefäße des Gehirns oder andere feine Fehlbildungen des Herzens. Und das möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal betonen, dass man nicht davon ausgeht, dass ein Faktor den plötzlichen Kindstod hervorruft, weil natürlich jetzt in Bezug auf die Maske viele das übertragen und das ist eben nicht richtig. Ich sehe bei der Maskenpflicht für Babys ehrlich gesagt ein ganz anderes Problem und ich hoffe, dass man sich nochmal mehr Gedanken darüber macht, wie zum Beispiel die Betreuung von Säuglingen oder überhaupt von Kindern unter drei Jahren in den Kinderkrippen, wenn sie denn wieder eröffnet werden, stattfinden soll, weil Babys im höchsten Maße darauf angewiesen sind, das Gesicht ihrer Besuchsperson zu lesen. Sie haben von Geburt an alle Kompetenzen, die sie brauchen, um das Gesicht ihrer Be Bindungsperson zu finden, zu sehen und in einem gewissen Maße auch interpretieren zu können. Ein Baby liest im Gesicht seiner Eltern nicht nur die Laune und das Befinden seiner Eltern ab, es findet in ihrer Mimik auch seinen eigenen Wert. Und das ist wirklich, wirklich krass, das kann ich es gar nicht ausdrücken. Wenn du als Mama beim Spielen mit deinem Baby strahlende Augen hast, dann wird deinem Kind gespiegelt, wow, du bist ein wundervoller Mensch. Und das nicht nur über die Augen, sondern über dein ganzes Gesicht. Und ein Baby, das sich erschrickt, wird zuallererst den Augenkontakt mit seinen Eltern aufnehmen. Es braucht die Mimik der Eltern, um sich abzusichern und um zu wissen, dass alles in Ordnung ist, dass es sich keine Sorgen machen muss. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass es Babys unter massivem Stress versetzen kann, wenn Eltern keinen Gesichtsausdruck mehr zeigen und das bereits nach einigen Minuten. Das kennst du wahrscheinlich, das Still-Face-Experiment, da kannst du mal auf YouTube gucken, da gibt es wirklich... Das kann man sich kaum anschauen, weil man richtig mitleidet mit den Kindern. So sehr versetzt es sie unter Stress. Und der renommierte Bindungsforscher Professor Karl-Heinz Brisch, der forscht auch aktuell zu den Auswirkungen des elterlichen Handykonsums auf die Eltern-Kind-Bindung. Weil wenn Eltern ständig ins Handy starren, gerade mit Social Media, wo man immer mal wieder schnell mal auf Instagram schaut zum Beispiel, fällt die Kommunikation von Gesicht zu Gesicht zwischen Eltern und Kind weg. Und es ist auch nachgewiesen, dass die Kommunikation sehr häufig vom Kind ausgeht. Und wenn Eltern das Kind gar nicht wahrnehmen, weil sie ständig beschäftigt sind mit ihrem Handy, dann werden sie deutlich, deutlich weniger mit ihrem Kind kommunizieren. Das ist wirklich erschreckend. Und da ist eben die Frage, was macht die Maske eigentlich mit den Babys? Ich kann jetzt an dieser Stelle nur als Tipp geben für alle, deren Babys der Maskenpflicht unterworfen sind, ähm, Beobachte dein Kind feinfühlig, das heißt siehst du Zeichen für Stress, wenn du dir eine Maske trägst und versuch die Zeit, während der du die Maske trägst, auf ein Minimum zu reduzieren. Es kann ja zum Beispiel auch gerade bei kleinen Babys, wenn du unterwegs bist, du hast die Maske an und du trägst es, dann schläft es wahrscheinlich sowieso und nimmt es gar nicht wahr, dann ist es alles halb so wild, aber sei einfach achtsam. So, das war es jetzt eigentlich schon von meiner Seite zum Thema Maskenpflicht bei Kindern. Ich hoffe, dass du viel Neues lernen konntest und auch etwas Beruhigendes für dich dabei war. Wenn du auf meinem Blog schaust, unter diesem Blogbeitrag, den ich dir hier auch nochmal verlinke, da findest du zum Abschluss nochmal ein paar wichtige Fakten zum richtigen Umgang mit der selbstgenähten Maske und worauf du bei deinem Kind nochmal achten könntest. Test. Wenn man sich nur noch verspricht, so wie ich, dann merkt man, es ist Zeit aufzuhören. Im nächsten Beitrag sprechen wir darüber, welche Rolle Achtsamkeit überhaupt im Leben, aber natürlich auch vor allem während der Corona-Krise spielen kann für dich, für dein Kind, für deine Familie. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung dalassen würdest und den Podcast weiterempfehlst, damit wir zusammen für mehr Glücklichkeit, <lacht> Glück Seligkeit und äh, Gesundheit im Leben vieler Familie sorgen können. Und, genau, danke. So, das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao.